0: Hola, cómo están, amigos de la Hooray Nation en español, amigos de Bengals en cuarta y gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Orson G y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este espacio 100% dedicado a los Cincinnati Bengals. No acepten imitaciones. Esta es la única. Jurei Nation en español, pero como es nuestra costumbre, no estamos aquí solos, está acompañándome este martes de en vivo el mismísimo coach Sigfrido Muñoz. ¿Cómo estás coach? Me da mucho gusto saludarte de vuelta.
1: Hola Orson, ¿cómo estás? Eh, contento de estar otra vez con ustedes y, y bueno, platicar un poquito de los de los Bengals, ¿no?
0: Definitivamente que sí, la verdad es que eh, pues nada nos ocupa más y, y muchos podrían pensar que hay poquitos temas de los que platicar porque es pretemporada, pero la verdad es que no, la verdad es que hay muchísimos eh, temas de los cuales platicar como los temas eh, que tenemos eh, preparados hoy. Eh, yo creo que comenzaría con lo, con lo más sencillo y bueno, pues lo que quedó más evidente y es el regreso de Trey Flowers a la defensiva, al perímetro de Cincinnati un jugador que pudo haber pasado desapercibido en las condiciones en las que llegó. Eh, pero bueno, antes, antes de hablar a, de fo a fondo de Trey Flowers, eh, primero me gustaría, Coach, que nos pudieras compartir qué has andado haciendo últimamente, porque la verdad te hemos visto bien ocupado, te hemos visto bien activo, y a, a mí en lo particular me da mu mucho gusto lo que estás haciendo. Veo que traes, así como yo, portando la camiseta, eh, al 100% con orgullo. Platícanos en qué andas, coach.
1: Bueno, alguna vez eh, habíamos ya hecho una invitación a, a toda la comunidad de, de, de los Bengals, eh, de que nos apoyaran en este proyecto que traemos de fútbol americano nacional. Eh, como bien saben, uh -huh. en algún momento se, se, eh, tenemos, ha, ha habido varios intentos de profesionalizar el fútbol americano en México y bueno, este Marlins eh, en Los Cabos es una de las franquicias... Eh, dentro de una de las ligas profesionales, ¿no? Esta es la segunda temporada eh, del equipo eh, la primera lamentablemente quedó eh, truncada por tema de, de pandemia, tuvimos dos partidos eh, lamentablemente los, los, los perdimos, pero bueno el equipo, eh, estos dos años nos sirvieron para que el equipo se, se reformulara, cambiamos logo, cambiamos algunas eh, estructuras administrativas para que el proyecto fuera un poquito más eh, atractivo para la comunidad de, de, de aquí de Los Cabos, y, y bueno, pues estamos corriendo ya con los preparativos de la, de la temporada, y estamos en una ya en la, en la cuarta semana de preparación tuvimos un partido internacional contra la escuadra de Costa Rica, el equipo se mostró bien, eh, ganamos un, un partido bastante interesante, y bueno, pues ahorita con, con ya con el, la legión extranjera completa, que la liga nos permite tener 16 jugadores eh, extranjeros, entonces, bueno, pues nos reforzamos con, con, con cha, algunos algunos muchachos que estuvieron en, en campos de entrenamiento de la NFL o jugadores de colegial, división 1, división 2, y bueno, pues con, 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 con mil pendientes, ¿no? Pero bueno, listos para empezar temporada.
0: Qué bueno, qué bueno eh, que pudiste encontrar también la manera de estar acá. Sabemos que estás hasta aquí de actividades. ¿Cómo te podemos encontrar en Twitter, querido coach? El,
1: el, el, el Twitter de, del equipo es arroba Los Cabos. Eh, YouTube, eh, Instagram, Facebook y Twitter. Y bueno, pues el, 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 el de el de sus servidores, Sigfrido M.A., eh, para, bueno, platicar ahí de, de fútbol americano. De repente nos metemos un poquito en, en, en polémica de política, pero tratamos de alejarnos en eso. Digo nada más que, que de repente ahí no se dejan ayudar eh, nuestros políticos, ¿no? Pero bueno, eh, bienvenidos ahí a, a, a todos para el de cualquier diálogo que tengamos. De repente comentamos algunas de las notas que salen de, de la NFL o de los o de los Bengals, y, y, y bueno, pues estamos ahí abiertos para platicar con ustedes.
0: Muchísimos saludos a mi buen Tulio desde Irapuata, Guanajuato, que siempre se conecta muy puntual, y te manda saludos, coach, te, te dan la más cordial bienvenida.
1: Gracias, Tulio, ahí en algún momento, eh, cuando jugábamos ligas infantiles tuvimos la oportunidad de jugar ahí con un equipo de Irapuato, no me acuerdo quién, eh, cómo se llama el, el, el equipo de ligas infantiles, a lo mejor Tulio nos puede ayudar ahí, pero fue, fue un lugar muy padre, una experiencia muy padre, porque en ese entonces cuando eres niño los clubes hacen este intercambio y llegas a casa de un jugador del, de, del equipo claro. que te recibe, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno, sí, pues sí, es sí. una dinámica hay muy, hay muy padre, ¿no? Este, Porque llegas, convives el fin de semana con la familia que te recibe y el Uy, sábado a la tarde estás jugando, ¿no?
0: Qué tiempos aquellos. Ya llovió, ya llovió, oh, coach, la pues, verdad.
1: Eh, ya sé, eso fue, digo, <risa> sé que unos 35 años más o menos, te podría decir. Fácil, Pero fácil, fácil, coach. Ahí muere, ahí
0: muere con el tema. Yeah, yeah, sí. Saludos también, eh, AFOH, eh, por ahí, bueno, no, no me sé su nombre, pero también dice excelente, ya los esperaba. Eh, pues nosotros también ya con mucho cariño estamos aquí conectándonos al programa de los martes en vivo de Jude Nation en español. Dice el buen Tulio que te va a investigar porque de momento solo está el equipo del Tech. Obviamente, ese ya de un poquito mayorcitos, uh -huh. ¿no? Pero yo creo que lo que lo, lo, el coach está hablando por ahí de Peewee, de Bantam, ¿no? Exacto, eh, sí,
1: sí, algún equipo ahí sí. de, de, de Pop Warner o de, o de FADEMAC, ¿no? Que tiene toda la vida ahí organizando torneos
0: exacto, así que bueno, ahora sí como te iba platicando coach o como estábamos hablando en la introducción de este programa, regresa T Tread Flowers. a mí me da mucho gusto creo que fue un elemento que le aportó mucho al perímetro desde su llegada pero desde una eh, perspectiva muy discreta eh, prácticamente al final de la campaña que fue cuando, cuando llega él en waivers de, procedente de los eh, halcones marinos de Seattle uh -huh. eh, pues él había llegado a ese equipo con un buen cartel. De hecho, llegó pues en una condición, pues vamos a decir, semi-estelar, semi ¿no? Mira, ya nos dice Alberto Fabricio eh, Ortega, que es quien se conecta desde YouTube. Muchas gracias por estarte conectando desde allá. Ahí estamos eh, compartiendo los comentarios y, bueno, obviamente, todas las inquietudes las vamos a estar comentando completamente en vivo. Y como te decía, Coach, Trey Flowers llega. Eh, parece que Luan Arumo le ve el potencial de utilizarlo por, por la corpulencia y la altura que tiene como el complemento de coberturas de alas cerradas, pues nada más le tocó enfrentarse eh, a Travis Kelsey, nada más eh, le tocó enfrentarse también a Andrews en el segundo partido contra, contra Pittsburgh, le tocó enfrentarse también a en el también en el segundo partido, uh -huh. y de todas esas, eh, de todas esas eh, coberturas, obviamente le tocó enfrentar pues, prácticamente todo el, toda la última parte de la campaña, incluso pues, obviamente playoffs también estuvo jugando. Solamente permitió 69 yardas totales mientras estuvo él en cobertura, y no permitió un solo touchdown frente a estos monstruos de alas cerradas que le tocó cubrir.
1: Sí, aquí, como bien dices, ¿no? Eh, eh, Flowers llega a mitad de temporada y. Eh procedente de, de los waivers y bueno pues tardó en, en, en acostumbrarse al equipo pero habla mucho de su versatilidad que tiene como jugador no y en este caso eh, ya con el retiro de Ricardo Allen y la bueno la rehabilitación que está teniendo Brandon Wilson eh, del de, de, uh -huh. de ligamento de la rodilla que era el, el, el otro jugador bastante versátil pues eh, Flowers les da este, este esta posibilidad de jugar entre eh, entre, esquine, entre esquinero y safety, ¿no? Un tercer safety. Entonces, eh, y, y habla de esta versatilidad, ¿no? Ya también con la salida de Trey Waynes, eh, eh, pues es, es un safety que estaría jugando atrás de Agusi y de, eh, y de Eli Apple eh, y de Hilton como, eh, como cuarto corner en la, en la secundaria, ¿no? Es un, es un, es un jugador que tiene... Eh, 41 inicios en su, en su carrera y que como bien dices ¿no? es, un, es un jugador que, que esta temporada con este esquema de anaromo de, de, de versatilidad eh, este híbrido de 34 que maneja, pues es, es importante porque esta, esta, esta temporada Cincinnati pues va a tener que enfrentar a equipos que dependen mucho de su ala cerrada como Baltimore con Mark Andrews eh, ya lo mencionaste el caso de, de los jefes, con Kelsey, vamos contra Atlanta, eh, que tiene a Kyle Pitts, que es un extraordinario jugador, y bueno, también viene Dalton Schultz, eh, posiblemente Gronkowski si regresa, y, y en Miami está Mike. Fraymos
0: también, Keseke. dos veces sí, sí. al año.
1: Exacto. Uh,
0: en Joku que se va a quedar como titular, porque Austin Hooper eh, ya ha salido de Cleveland,
1: ¿no? Sí, y, pero bueno, te viene Noyoku, ¿no? Como bien lo dices, entonces este, uh -huh. creo que es, un, es una posición eh, que Cincinnati necesita. Digo, no, posiblemente no sea el gran nombre, pero eh, fue un factor eh, importante eh, durante la, la postemporada y el cierre de temporada para eh, poder eh, anular un. Un, una una situación que le hacía mucho daño a los a, lo, a, a los bengalíes no esta esta el el, el está eh, cubriendo las salas cerradas no y de, durante mucho tiempo se habló también eh, eh, cuando se le asignaba la responsabilidad a linebacker, eh, no, no se podía correr con ellos y decíamos que los linebackers no eran atléticos eh, o lo suficientemente atléticos para poder eh, estar manejándolo, ¿no? Entonces, algo que Anarumo eh, flexibiliza y, bueno, mete, en este caso, a Flowers para eh, poder tener estas coberturas con, con, con esos jugadores que son, además, este, en, en sus equipos, mucho más valiosos que los mismos receptores abiertos, ¿no?
0: Sí, yo recuerdo un partido, eh, ese fatídico juego contra Jets, en que, bueno, prácticamente eh, Tyler Croft, un viejo conocido de la afición, metió en muchos problemas en la segunda mitad a la defensiva de Bengalí. y era precisamente porque Jermaine Pratt no tenía la rapidez para poder cubrir, y Logan Wilson no tenía la corpulencia ni la altura para poderlo lograr. Incluso a la llegada, a la llegada de Flowers... Fue muy notorio cómo Ricardo Allen disminuyó su participación de juego porque él estaba jugando hasta ese momento como una suerte de mariscal. Estaba jugando un poco adelante de Von Bell, eh, excepto en posiciones de disparo eh, o, en, o en condiciones de, de cover three hole. Por ejemplo, normalmente en el cover three hole es quien es eh, Von Bell quien entra a, a esa posición eh, pues dirigida al slot cuando Mike Hilton se bota hacia atrás pero incluso Mike Hilton tampoco tiene el peso ni la altura para poder cubrir una ala cerrada entonces esa asignatura parecía que quedaba muy pendiente eh, llega o bueno pasan los Jets por encima de Cincinnati y Cleveland le copia al carbón la, la, el esquema a, a los Jets y Cleveland también hace cero y pavilo con los bengalíes de Cincinnati la siguiente semana Austin Hooper eh, como titular Yoku En Joku como, como reserva prácticamente eh, también fueron las armas favoritas de Baker Mayfield no podía romper Cincinnati ninguno de los avances eh, o de los drives de Cleveland y es entonces después de esas dos semanas de descanso que llega uh -huh. eh, en waivers Flowers y la defensiva de Anorumo co cobra completamente otra dimensión y se comienza a ver precisamente primero con, contra Raiders y, y en lo sucesivo ya en los partidos de la recta final eh, pues una parte mucho más sólida en contra de las alas cerradas, y creo que eso determinó precisamente la defensiva tan férrea y tan complicada que representó Cincinnati para los rivales.
1: Sí, y, y sobre todo porque es lo, lo, como lo mencionaba, ¿no? Ya estos híbridos de ala cerrada que tienen la velocidad de un receptor abierto, este, y la corpulencia de. de, de menor a lo mejor de un hombre de línea, pues hace hace estos eh, unos contra unos o estos matchups contra los linebackers que sean muy ventajosos y tampoco podías eh, los puedes poner contra un back defensivo porque hay una diferencia de peso, ¿no? entonces es algo que han explotado eh, estos eh, estas grandes alas cerradas como Gronkowski como eh, Kelsey eh, y, 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 los, y, y los equipos no encuentran cómo detenerlos. Entonces, eh, no puedes poner un linebacker porque es muy rápido, ¿no? Y no puedes poner un saft, eh, un, un back defensivo porque es, es muy ligero, ¿no? Entonces... Creo que eh, Flowers cumple bien este, este papel de híbrido entre ser un linebacker e, y, un, y un tercer safety y lo hace lo hizo muy bien, ¿no? Creo que le va a ayudar muchísimo tener todo un año ya para trabajar eh, con la defensiva y creo que va a ser un jugador bastante recurrente en los, eh, en los paquetes de sustitución que va, que va a ir implementando el equipo, ¿no?
0: Oye, y poniéndolo en el balance, ¿quién hubiera dicho hace un par de años que Cincinnati le sacaría más jugo a Trey Flowers que el jugo que le sacaría Ciara la Carlos Dunlap, que como sabemos pues ya lo cortó en esta pretemporada. Dunlap está buscando equipo en este momento y no ha logrado acomodarse en la agencia libre. ¿Quién iba a pensar?
1: Claro, y, y pero ¿sabes qué, qué, qué pasa? Digo, eh, estos contratos a, a estos jugadores ya veteranos y se van a ir acomodando y conforme vaya acercándose la temporada no es un tema que, que, que viene después del draft ver qué, qué puedo agarrar y, y, y qué tengo eh, en la semana de pretemporada no es el mismo caso con eh, el, el, el ala defensiva que estaba en Cleveland Clowney eh, un jugador extraordinario Cleveland, tampoco tampoco tiene contrato este entonces, este tipo de contratos para esos veteranos pues van, van, van se van a ir dando conforme vaya llegando. No lo hizo mal Don la eh, el, el año pasado, pero este no es un jugador que que tú puedas eh, en el que tú puedas planificar tu temporada como un titular, ¿no? Indiscutible, ¿no?
0: Sí. Definitivamente sí, aunque bueno, por por el papel que había jugado en Cincinnati y, y la dupla que llegó a ser en su momento con el legendario Gino Atkins, pues nos hacen recordarlo como un jugador de muchísimo más relevancia. Y que bueno, pues parece que esa cuota de veteranía ya comienza a, a, a dejar o a hacer estragos o a simplemente, pues, a, a relegar a un buen jugador a otros papeles. Bueno. Y vámonos de lleno a un tema eh, que se quedó pendiente la semana pasada. La verdad es que la, eh, la semana pasada queríamos cubrir en su totalidad eh, los rivales de Cincinnati. Solo alcanzamos a cubrir los rivales eh, como local. Fíjate, de, de, te, te voy a platicar, coach, contra quienes eh, fuera de la división nos vamos a enfrentar este año para refrescar la memoria y también de todos aquellos... Eh, que nos están eh, siguiendo en esta transmisión en vivo, por cierto, saludos a Carlos Chacón, no creas que nos olvidamos saludos hasta Chihuahua, y también nosotros ya desesperados por ver a estos nuevos Bengals, eh, nos encantaría aunque todavía hay pasos pendientes falta eh, formalizar si es que se va a dar el regreso de Larry Ogunjobi, yo de verdad estoy positivo, espero que sí, aunque se ve complicado eh, y bueno, obviamente las adiciones que lleguen en el draft que si nos queda tiempo al final, coach, le damos una repasadita al a, al, al draft con los apuntes que tú pudieras tener, hemos platicado las últimas semanas acerca de lo que pudiera venir en el draft, nosotros vamos a ver de qué manera nos alineamos con esos fíjate, nos vamos a enfrentar en este año como visitantes a los Jets de Nueva York a los vaqueros de Dallas, patriotas de Nueva Inglaterra, bucaneros de Tampa Bay titanes de tenis y se si va a hacer un duelazo, santos de Nueva Orleans eh, entonces, bueno, pues prácticamente estamos hablando eh, de la AF Sur, de la NFC Este y eh, toda la toda la AFC Este también, ¿no? Entonces, pues de estos duelos, eh, pensando en que ya eh, destacamos como locales eh, los, los partidos que serán contra Miami, Kansas y Búfalo, la semana pasada este, hablamos también un poquito de Atlanta. Eh, tú De los juegos de visitante, repito, Jets, Vaqueros, Bucaneros, Patriotas, Titanes y Santos, ¿cuál destacarías más? ¿Cuál crees que pudiera ser el duelo más interesante?
1: pues Definitivamente el de, el de Tampa Bay, ¿no? Este, siempre jugar contra Tom Brady es, un, es, es meterte a jugar un ajedrez eh, humano, entonces creo que es el juego... Eh, pues más importante ¿no? que vamos a, que vamos a, a tener y oye, ver la evolución de, de Mac Jones eh, con los Patriotas ¿no? yo creo que ese, ese juego también es importante eh, porque también es, es un juego dentro de la conferencia el, 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 el juego de, de contra los vaqueros de Dallas digo, eh, va a ser interesante porque bueno, los vaqueros siempre son nota aunque eh, tengan bastante años siendo eh, muy y inconsistentes, ¿no? Y bueno, pues el, el juego de Jets rápidamente y el de Santos, creo que son dos equipos que están en reconstrucción, este que no, que, que no van a ser relevantes en la temporada, y, y bueno, lo que va a ser un juego durísimo también es el de Titanes de Tennessee, ¿no? Que, que seguramente ahí habrá algún sentimiento de revancha.
0: Y justamente con ese juego me gustaría que comenzáramos a hablar un poquito en lo profundo. Obviamente Titanes de Tennessee, que también se está armando eh, bastante bien, hizo contrataciones interesantes eh, en esta pretemporada, más lo que sumen en el draft, pues llegan eh, con una espinita muy grande que sacarse, ¿no? Eh, no recuerdo si... Eh, por, estoy teniendo mis dudas, estoy teniendo un flashback, y, y es que no recuerdo si eh, será Ryan Tannehill su, su quarterback eh, para el siguiente año Estaba yo en la idea de que habían contratado a alguien más, pero estaba, estaba dudando eh, la, la situación aquí es que, bueno, obviamente regresan con línea ofensiva reforzada Eso sí me queda claro eh, Obviamente Chris Henry estará también de regreso Y parece que llega a Titanes Saludos, por cierto, a Beto Romanos y está siguiendo esta transmisión de Titans, de cuarta y gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco, con quien hemos hecho también episodios para, para este podcast eh, bastante interesantes. Eh, Titanes se toma muy en serio la ventana que tiene eh, o que se abrió para ellos desde hace dos temporadas con Chris Henry y siguen eh, gastando dinero en la agencia libre y siguen atrayendo talento para reforzar prácticamente todas las líneas que tenían... Eh, pues en un momento dado como endebles Yo, eh, obviamente, viendo a los Cincinnati Bengals que atendieron su única, su, su única, pues eh, su único talón de Aquiles, lo que es la línea ofensiva, eh, de la manera en que lo hicieron, pues espero un equipo, un duelo de dos equipos muy consolidados, ¿no? Eh, un, un, un duelo de contendientes, un duelo que podría repetirse en los playoffs de 2022 y tal vez estaríamos hablando de la final de conferencia.
1: Complicado, pero por, por el tema de Ryan Tanengil, ¿no? Este, yo creo que los titanes están a, a un coreback de ser de ser competitivos, digo, eh, Tanengil no lo fue en, en, en Miami. Eh creo que le ayuda mucho jugar con Derrick Henry este, pero no es un coreback que pueda echarse al, al equipo al hombro, ¿no? Y, y, y el ejemplo más claro fue el, el, el partido de postemporada contra Cincinnati, ¿no? Creo que, que de todos modos es un extraordinario equipo, pero están a, a, a un coreback de distancia poder estar dentro de la elite de los equipos como voy a incluir obviamente a los bengalíes, pero como eh, bengalíes, jefes o Bills de Buffalo, ¿no?
0: Entonces, estaríamos dando por descontado eh, a, prácticamente a Tannehill como uno de los eh, corebacks principales de la NFL. Es decir, eh, para el coach Frido Muñoz, Tannehill no es un mal coreback, pero tampoco es un coreback elite. No tiene posibilidades ni siquiera con una buena línea frontal.
1: No, porque la tiene, ¿no? Y tiene un extraordinario corredor y tiene este, un equipo... Y que le, que le puede sacar la chamba, ¿no? Pero en los momentos complicados no, no, no tiene ese, ese factor que sí tiene, obviamente, Tom Brady o que tiene este. Patrick Mahomes, o incluso a lo mejor que, que bueno, Josh Allen, ¿no? obviamente, pero que, que, que pudiera tener, por ejemplo, Matt Ryan, que de repente eh, se echa el equipo al hombro y saca tres o cuatro juegos de, de, de la chistera él solo, ¿no? Entonces, eh, ese juego creo que, como se definió este, esta temporada, eh, va a ser eh, detener a Derrick Henry eh, y, y, y crearle a Uh, yo burro situaciones no tan complicadas como las que vivió el año pasado con esas eh, 200 capturas que, en las que, la, que las que las que tuvo que pasar. ¿no? Este, creo que la línea ofensiva de este año de Cincinnati va a ayudar mucho este a, a que sea un, un, un esquema mucho más agresivo y, y que pueda disfrazar estas, estas presiones a final de cuenta que tenía eh, Burro eh, a final de temporada, ¿no? Que fue de manera constante, constante, que se fue incrementando conforme fueron descifrando los esquemas ofensivos que iban planteando semana a semana, ¿no?
0: Sin embargo, yo recuerdo un equipo de Tennessee que llega a los playoffs con muchísimas lesiones, llega plagado de lesiones de los dos lados de la cancha, eh, incluso el mismísimo Julio Jones, que bueno, ya fue cortado por el equipo eh, pues eh, venía regresando de una lesión que prácticamente lo tuvo marginado toda la temporada y aunque no eran las estrellas, bueno el mismo Derrick Henry también pues fue sí, sí. su partido de regreso fue el partido contra Cincinnati eh, algunos frontales al algunos lineos defensivos y, y con eso pudieron capturar yo por nueve ocasiones en ese partido ahí eh, si no me equivoco fue el que estuvimos narrando juntos eh, después de sí. sí verdad eh, y, y bueno, pues incluso los titanes, eh, por, por momentos, eh, eh, al, digo, no tanto como el tema de Rodrigo Blankenship con los Colts, pero hasta los pateadores se le lesionaban a, a, a los titanes, ¿no? Llegaron muy diezmados a esos playoffs del año pasado, y creo que pues ahora los pudiéramos encontrar en una situación distinta de salud, pero también Cincinnati llega pimpeado, ¿no? Cincinnati también claro. llega con muchas con muchas buenas posibilidades. Yo creo que es un duelo que puede sacar muchísimas chispas eh, más allá del duelo de quarterbacks, ¿no? Creo que también es un duelo de defensivas, también es eh, un duelo de frontales. Prácticamente hay duelos por todo el eh, por todo el campo de juego regados, ¿no?
1: Y si no me equivoco, eh, por esa razón fue Mike Brable el, el coach del año, ¿no? Este, porque hizo un extraordinario trabajo. Eh, es un equipo que está muy bien coachado, que es eh, a lo mejor un poquito la, la mentalidad eh, a la antigüita o, o como los como se veía el fútbol americano antes no es un fútbol americano que, que juegan los titanes eh, de mucho de mucho golpeo de mucho contacto en las líneas uh -huh. eh, de, de mucho, mucho correr. De, sí de mucho desgaste y estar este uh -huh. pues, maximizando el el, 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 el el talento de tu mejor jugador, ¿no? Y eso y ese jugador se llama Derrick Henry y es lo que tienes que sí. explotar al, al, al máximo, ¿no? Estaba para tener una temporada de 2.000 yardas y tener más de 300 acarreos, ¿no? Si no se hubiera lastimado. Entonces, eh, los titanes viven... Eh, para alimentar, para darle el balón a Derrick Henry y con eso poder desarrollar este eh, algunas otras situaciones de, de juego que abran un poquito la cancha, ¿no? A través del play action, pero bueno, todo 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 parte de su juego terrestre, ¿no?
0: Yo me imagino jugar contra Titanes, coach, esto, pues, quienes han jugado fútbol americano se van a acordar muy bien de esos partidos en los que ya al otro día te duele absolutamente todo, te duelen hasta las pestañas, de que sales raspado prácticamente de todos lados, sales con moretones en lugares donde nunca te imaginaste, eh, y, y que no es sino hasta como el otro viernes o sábado que ya estás sintiendo que vuelves a la vida. Eh, es, un, es un juego, como bien dices de muchísimo desgaste eh, eh, muy de las trincheras, y bueno, pues precisamente así fue el, el último juego que se vivió contra ellos en postemporada en el que prácticamente una salvada de último minuto de Ivan McPherson, de quien no hemos hablado mucho en esta pretemporada, pero que sin duda también tiene que ser eh, un, un factor de triunfo para Cincinnati el año que viene pues estará eh, estará siendo en lo que se espera uno de los mejores juegos del año, dice Tulio, vámonos al AT&T, este, al partido contra Dallas, pues puedes, no es mala idea ¿eh? porque al final eh, vuelos a Dallas siempre hay eh, pues en, 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 en modos económicos, así que a lo mejor hacemos ahí una una caravana bengal, ¿no? A lo mejor para esas épocas ya estás más disponible, querido coach. Eh, ahora sí que todos los aeropuertos llevan a Dallas.
1: Todos. Eso, eso eh, es Hasta el Santa Lucía, ¿no?
0: <risa> hasta Santa Lucía va a Dallas, eh, yo creo. Eh, bueno, eh, no, porque no tiene vuelos internacionales, sí, pero sí.
1: ese es otro tema. Este, no, y la, la, dicen la gente que ha ido al estadio, digo y sobre todo mucha gente de Monterrey, que, que les queda dos o tres horas, este que la experiencia de, de, del AT&T es, es, es increíble. Y, y es lo que te decía, ¿no? Por eso los vaqueros son siempre relevantes, a pesar de que tenga temporadas muy regulares. Eh, es, 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 es un equipo que, que, que es atractivo, ¿no? Para la afición. Obviamente por eso es el equipo más popular en, en, en Estados Unidos y, y seguramente aquí en México. Y que no tiene tan mal equipo mientras... Eh, Dak Prescott y ese que el Elliot estén ahí, ¿no? Este creo que eh, la defensa eh, eh, compite, eh, sobre todo ahora con, con eh, Mika Pearson, que es un extraordinario linebacker. Eh, y, 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 y bueno, digo, a final de cuentas ahí hay un tema, a lo mejor eh, que ha estado, digo, está en una discusión muy floja, obviamente. Este, ahí con los comandos. La más floja con, de la sí.
0: última década, ¿eh?
1: Y, y por eso le permite llegar ¿no? y competir y estar en postemporada y estar haciendo ruido ahí no dependerá mucho qué es, lo que, qué, es lo que, qué es lo que venga en el draft y creo que les hace falta línea ofensiva a pesar de, de, de la, la extraordinaria línea ofensiva que tuvieron les hace falta profundidad y, y hay un tema eh, de algún receptor abierto por, por la salida de de, de Amari Cooper que no eh, es, es un buen jugador, este pero bueno creo que ahí en el equipo de los vaqueros hay mucho ego eh, en, 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 tanto en la banca como en la oficina, en la oficina y, y hay un poquito los jugadores entonces eso lo hace ser un equipo gitano, ¿no? Más o menos
0: A mí me parece que, que Cowboys llega a la temporada salvo lo que haga en el draft muy desarmado me parece que llega desarticulado el mismo Lyle Collins que llegó pues era una de las mejores armas de la línea ofensiva ...que tenía eh, Dallas en los últimos años... Eh, ...la salida de Amari Cooper no se puede ignorar tampoco... ...y Sekiel Elliot a mí me parece que no es el mismo de antes... ...incluso Dak Prescott después de la lesión de cadera... ...ha sufrido bastante... ...incluso eh, es muy castigado por, por la fanbase de Dallas... Eh, ...yo estaba viendo por ahí un meme en la Juday en la Nation... ...no la Houdain Nation en español... ...la Juday Nation original... En el que decían, pues que, que es un Andy Dalton morenito, ¿no? <risa> Entre, y bueno, pues la verdad es que Andy Dalton no es un mal coreback. Yo nunca voy a decir que Andy Dalton es un mal coreback. Tal vez le falta pasión, eh, tal vez le falta coraje, tal vez le falta pundonor, pero calidad de NFL, pues la tiene, tanto que ahí sigue. Siempre hay un equipo que lo contrate, ¿no? Eh, uh -huh. Sin embargo, eh, Dak Prescott. Salvo sus dos primeros años en los que sí, pues fue sorprendente. Creo que después no ha podido tomar el nivel eh, que precisamente tienen estos corebacks revelación. Eh, si no, si no saben refrendar esta condición. Eh, de, sus, de su primer par de años cuando a lo mejor todavía son desconocidos y los coordinadores rivales no saben eh, a, a, a qué les va a jugar el titular y, y de repente con buenas condiciones puede romper defensivas, creo que este tipo de, de, de encantos eh, de, de rookie contract, si le podemos decir así, si, si no se mantiene al tercer cuarto año, la verdad es que pues no esperas mucho de esos corebacks, y a mí me parece que Dak Prescott está en esa tesitura. Yo no veo a Dak Prescott haciendo las maravillas de sus dos primeros años, ni contra Bengals, ni contra el resto de la campaña, ¿no?
1: Sí, y, y coincido, ¿no? Por eso es importante esta primera ventana, como dices, ¿no? Este primer contrato que tienen casi todos los corebacks, porque después de estos primeros cinco años... Eh, muchos de los, eh, mucho del equipo que arman alrededor tuyo se diluye y, y, y se empieza a, a renovar para poderte pagar, ¿no? Y lo estamos viendo en el caso, eh, desde mi punto eh, de vista muy particular, en el caso de Patrick Mahomes, que bueno, le, 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 le pagaron, la ventana sirvió para ganar un Super Bowl, perder otro, uh -huh, este... Uh -huh. Y, y ahí, ¿no? Ya se fue Tarek Hill, este, o sea, empiezan estos cambios a, 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 ser necesarios para que el equipo pueda continuar caminando mientras tú sigues ganando el dinero que, 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 que mereces ganar porque eres una superestrella, ¿no? En la liga y, y eso está muy bien. Eh, a, a Prescott ya se le pasó esta, esta ventana, ¿no? Entonces, el equipo bueno empieza a reconstruir alrededor de él sin que llegue un proceso de reconstrucción no porque te, repito no estaba en una división eh, muy floja donde, donde le permite estar eh, con nueve diez partidos ganados y, 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 y le permite competir no este para para Siete Mala, o ocho, coach. Pues bueno, sí, ¿Qué, qué es bueno, ¿no? que, pero ¿qué es con lo que están llegando? postemporada, pues ¿no? Y, sí. y para, para enojo de su afición, pues bueno, pues es, un, es, es un equipo que se va a quedar ahí en el primer paso, como nos pasó cinco años con, con Andy Dalton, ¿no? Este, en el caso de los Bengals fue porque no había el, 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 el talento suficiente para dar el siguiente el siguiente paso por muchos factores, ¿no? Pero bueno, en el caso de Prescott es, eh, ya se desarmó el equipo y empiezan a, a este proceso de reconstrucción eh, dis, disfrazado, ¿no? Este, bueno, suelto por aquí, meto un draft por acá, este, eh, re, 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 reestructuro contratos, etcétera, pero bueno, pues el equipo ahí, ahí, ahí va a estar, ¿no? Este, ¿no? No va a ser un, un partido eh, fácil, yo lo veo como un partido que los Bengals pueden ganar, este, eh, como visitante, ¿no? Oye,
0: pero es que los, los Cowboys siempre se le indigestan a, a Bengals, no importa cómo lleguen. Incluso, bueno, acuérdate en el, en el segundo año de Zach Taylor, eh, fue el partido de los tres fumbles consecutivos, eh, Brandon Allen se lastimó el tobillo, o sea, fue, fue una catástrofe ese partido de año de pandemia ahí en, también fue en el Cowboy Stadium, sí. eh, completamente solo por la pandemia. Eh, yo, la verdad, desde que me acuerdo, desde que tengo uso de memoria eh, Cincinnati no le gana a los vaqueros de Dallas O sea, habría que ver cuándo fue la última vez que le ganó eh, Cincinnati a Dallas yo creo que ya, ya llovió eh, pero bueno, eh, sería otro tema quiero recuperar un comentario de Roberto Salum que me leyó la mente mientras estábamos hablando eh, porque bueno, pues nos toca también visitar a los Santos, Santos de Nueva Orleans que pues ya, ya se dieron por vencido y ya ya dieron eh, por sentado que Tyson Hill no puede jugar de coreback, ¿no? Eh, lo van a intentar eh, de nuevo con James Winston, si no me equivoco, eh, o, o Marcos Mariora, no me acuerdo, no traía el, no traigo el dato aquí, este. Marcos Mariota firmó con, no, Mariota no firmó con, con Santos, pero sí eh, ya tenían a James Winston y obviamente llega Andy Dalton, ¿no? Y dice Roberto Salom: ¿Creen que el representante de Dalton vea qué equipos va a enfrentar Cincinnati para buscarle equipo? <risa> y es que sí, otra vez, este, no, a lo mejor no nos vamos a enfrentar a Carlos Dunlap. Eh, Lyle Collins sí se va a enfrentar a su ex equipo. Y bueno, pues otra vez, Zack Taylor contra Andy Dalton. A mí me parece que desde que Zack Taylor sentó a Andy Dalton en su cumpleaños. Pues, eh, <risa> sí, parece que, que, que Andy Dalton le encarga a su agente, no, oye, ponme en un equipo que vaya a jugar contra Bengals este
1: año. Sí, parecerá. Fíjate, este digo, retomando un poquito, los vaqueros lideran la Serie 9-4 eh, uh -huh. y los últimos cuatro partidos los han ganado los vaqueros. No le ganamos a Dallas desde el 2004, cuando se le ganó 26-3, ¿no? Fíjate, hace cuánto.
0: Es muchísimo. Muchísimo. Sí, sí,
1: Oye, ya, ya revisé rápido. Mariota
0: se fue a Raiders y James Winston sigue ahí en Overlands. Sí,
1: sí. Este. Digo, no sé. Eh... Creo que, que le, le buscó, digo, obviamente está esta parte de, 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 de polémica ahí con, con, con lo de Dalton y el querer jugar contra Cincinnati, yo creo que le buscó un lugar donde pudiera competir, ¿no? James Winston es este, una máquina de tirar intercepciones y, y creo que en algún momento le, le pudiera... Eh,
0: pues puede competir con Dalton, ¿no? Sí, exacto. Dalton también puede.
1: Tirar pero entonces... En, entonces le, le, le está buscando lugares donde pueda jugar, ¿no? Eh, eh, o sea, que no sea... Que, que no esté como segundo coreback nada más eh, uh -huh. ap apuntando las jugadas, creo que le, le, le está dando las posibilidades de jugar. Y, 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 y bueno, por eso sigue, sigue vigente, ¿no? Este... Como dice, no es un coreback malo, este, pero... Y, no sé, a lo mejor, seguramente sería titular en los Jets, por ejemplo, ¿no? Por encima de Zach Wilson
0: Oye, bueno, tuvo su oportunidad Andy Dalton, creo, en Chicago eh, Al final estaba contra un eh, Justin Fields, pues, bastante, eh, bastante joven Y Sin embargo, bueno, la verdad es que nunca pegó en el esquema Creo que, creo que mucho tenía que ver también la, la poca popularidad de Matt Nagy que fue pues quien, quien lo trajo claro. y quien pensó que podía tener eh, posibilidades en esa escuadra. Pero la verdad es que eh, en Chicago nadie, nadie se enamoró eh, de Andy Dalton. Eh, no le dieron chance, pues ni, o sea, ni de bajarse este, por las
1: cocas, pues,
0: o sea, no le dieron chance de nada.
1: Claro. Y, y, y es un tema que, que pasa en muchos lugares donde, y va a pasar en, mucho, en muchos lugares después del draft, ¿no? Este, el veterano cumplidor va a dejar de ser el, el, el jugador popular cuando llegue el novato sensación, eh, por decirlo de alguna manera, por su historial colegial, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, digo, lamentablemente, para este draft no hay esos jugadores explosivos que, 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 que tengan ya un nombre, ¿no? Este... Eh, como para ser primera selección de draft o segunda selección del draft, como el año pasado, ¿no? Que, que estaba este, Yamar Chase, estaba Kyle Pitts, que no sabíamos quién, quién era eh, Jalen Waddle, que no sabíamos quién iba a ser el mejor, el, el primer receptor o algo así, o hace dos años, ¿no? Con, la, con uh -huh. este, esta... Eh, revolución que traíamos si era Tua, si era Herbert o si era Burro, ¿no? En este draft que no, no lo hay eh, pero bueno, va a pasar en muchos equipos, ¿no? Y, y va a pasar cuando Matt Corral llegue a, a, a un equipo como coreback, porque para eso lo están lo están drafteando, ¿no? como esa solución a las necesidades eh, de esos equipos de, de media tabla ¿no? O, de, o equipos que incluso van a arriesgar en los primeros 10 picks porque no hay un coreback eh, favorito en esta clase eh, de que puedas decir, oye, este es el, el próximo Joe Burrow o es el eh, próximo a, Andrew Locke o es el próximo... Uh -huh. este Justin Herbert, ¿no? Entonces, bueno pues ese Matt Corral, sobre Matt Corral, sobre eh, el quarterback de Pittsburgh se me fue el nombre, este eh, van a llegar Pickett, van a llegar muchas muchas expectativas y harán que el veterano eh, ya no sea el popular, ¿no? Como le pasó a Andy Dalton
0: Así sucedió y bueno, pues era una nueva aventura dentro de Andy Dalton, que bueno, pasó muchos años en Cincinnati, de ahí tuvo un paso efímero por Dallas Después eh, también ahora un paso efímero por Chicago y tal vez ahora con los Santos de Nueva Orleans que están muy diezmados, pues también hay que recordar que el Head Coach se retiró, eh, van a tener que ensayar también eh, pues nuevos esquemas, nuevo playbook seguramente, eh, la verdad es que Santos de Nuevo Orleans pues viene con, con muchísimas eh, situaciones de cambio, a mí no me gustaría que dejáramos tampoco de platicar, eh, bueno, la verdad es que la revancha, la revancha contra Jets se, se me antoja, eh, pues obviamente para que ahora sí Joe Burrow le pase por encima al equipo de Nueva York, otra vez en Nueva York. Eh, eh, también, bueno, pues el duelo contra Mac Jones y, y bueno, lo, lo que pudiera ser el duelo de corebacks del futuro. Mac Jones me parece que es un coreback que va a levantar el día de mañana, pero a mí me gustaría que sí profundizáramos en el partido contra Tampa antes de pasar a la a la plática de draft porque ya nos quedan nada más 15 minutos de programa el duelo contra Tampa el Tom Brady de toda la vida contra el Joe Burrow del futuro eh, no es un secreto que Tom Brady ha hablado maravillas de, de Joe Burrow eh, porque pues ha visto su ética de trabajo ha, ha visto la manera en que se desenvuelve eh, de alguna manera podríamos decir que, 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 que Joe Burrow apunta Hacer eh, precisamente el Tom Brady del futuro Aunque, aunque siempre eh, Que existen estas comparaciones Dice, pues bueno, yo no soy ni el nuevo Joe Montana Ni el nuevo Tom Brady Soy Joe Burrow y nada más ¿No? Creo que este duelo de quarterbacks Que podría ser ahora sí La, la última ocasión En que este, estos dos portentos De brazos se pudieran Enfrentar, pues plantea ya De suyo un duelo que no solamente se va a resolver en el emparrillado, sino que va a traer muchas connotaciones fuera de él, ¿no? Creo que va a ser un, un duelo sobre el que van a girar muchísimas cosas en la semana previa cuando quiera que este se dé, ya sea al inicio de la temporada, a mediados de la temporada, u obviamente previo a los playoffs, ¿no?
1: Sobre todo si, si los dos equipos caminan bien, ¿no? Digo, más allá de que en, en papel o en roster ten, sean equipos eh, potencialmente contendientes, pues bueno, eh, el desempeño de la temporada de cada uno dependerá de muchos factores y ahí habrá que ver cómo, cómo llegan ambos equipos eh, a, la, a, la, a, a ese juego, ¿no? Pero asumiendo que los dos llegan eh, fuertes, poderosos, como, como están en papel, creo que es un partido pues bastante interesante porque son dos corebacks que. Y a pesar de algunas limitaciones físicas, y la voy a poner entre comillas, porque ninguno de los dos es un coreback que no que no esté, eh, que no sea elite en su posición, obviamente, ¿no? Pero digamos, el, el, el caso de Burro, de, de donde mucha gente le criticó la potencia del brazo, como se la criticaron a, a, a Brady, entonces no son estos corebacks atletas, ¿no? pero sí son muy cerebrales, usan mucho la parte del de, eh, análisis del juego eh, desde este momento, ¿no? Y son corebacks que, que, que están eh, viviendo para este momento, que, que lo analizan de toda la pretemporada, que son muy cerebrales, que son muy dedicados a poder... Eh, plantear alrededor de, de, del equipo un esquema de juego para que puedan competir, eso, eso hace que, que el equipo sea, bueno, que este encuentro sea único, ¿no? No es una nueva versión del, del Manning versus Brady, pero son corebacks que tienen ese, ese estilo, ¿no? este Más cerebral que, 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 que explosivo, ¿no? Creo que es un, es un, es un duelo... Eh, con unas características de corebacks muy similares uh, uh, y, y que puede ser épico, uh, eh, como lo fue, por ejemplo, el, el, el juego entre Josh Allen... Y los Bills de Buffalo versus eh, Patrick Mahomes y Kansas City, ¿no? Que son corebacks uh -huh. muy atléticos, con muchas cualidades, eh, que te pueden romper el partido en cualquier jugada. Bueno, aquí son, eh, y alguna vez lo mencionó en alguno de los de los, de los los textos que hemos escrito para Juday Nation, eh, son, son estos asesinos fríos, ¿no? Calculadores que van eh, maniatando y atacando al rival hasta que lo, 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 lo vence, ¿no? Entonces... Es un juego más cerebral, como lo dije en un principio, un ajedrez humano este, que además eh, Brady pierde... A su, a, su, a su head coach que también es, una, es uno de los mejores coaches en, la, en los últimos eh, 20 años eh, en, en, la, en la liga y, pero, pero bueno, se queda el, 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 el Brady que es coordinador ofensivo y que arma el equipo alrededor de él, entonces creo que va a ser un juego muy interesante yo ese, de, dentro de mi, de mi eh, pronóstico lo pongo como un juego perdido, porque lo, lo, es, se juega ya, pero este, digo, con, con, con Burrow ningún juego está fuera del, del, del presupuesto. no
0: Oye, y aderezado también eh, este partido eh, con una situación bien particular, mucho se habló de Rob Gronkowski y los guiños que le hizo a la organización de Cincinnati como para que lo pudieran traer en la agencia libre, eh, él quería jugar con Joe Burrow, sin embargo, eh, justamente el pasado 9 es decir, estamos hablando del fin de semana, se comprometió a jugar nuevamente con su mariscal de toda la vida, estará regresando a los bucaneros de Tampa Bay, en lo que podría ser no solamente un contrato de un año, sino de tres, así que bueno, parece que hay Gronkowski para rato, tal vez alcanzará para cuando Tom Brady sea head coach de los Tampa Bay Buccaneers.
1: Sí, y mí, mira, lo Creo que, que Gronkowski lo que buscaba pues, es, es ese anillo, ¿no? Digo, el dinero lo tiene, este, sí. el, el, o sea, el, el deseo por jugar era precisamente por perseguir eh, ese, ese anillo, eh, que ya tiene bastantes, eh, por cierto, pero, bueno, pues, es, pues o sea, esta revolución que se hizo en Tampa Bay a través del, del hecho de que Brady regresara, eh, lo volvió otra vez atractivo, ¿no? Por eso, digo, antes de Brady antes de que Brady anunciara su regreso, pues mucho, muchos eh, veteranos querían salir, ¿no? Del equipo, eh, fornet quería salir del equipo, este, uh -huh. Gronkowski quería salir del equipo, o sea, el, el, el centro que, 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 que firmó con ellos quería salir del equipo, este, Jensen, ¿no? Eh, Ryan Jensen. Sí, Ryan entonces, Jensen. entonces eh, bueno, pues al momento de regresar, pues obviamente de ser un equipo que no iba a competir, pues regresa a ser un equipo protagonista eh, por el nombre, eh, por, pues solo, solamente porque el número 12 iba a regresar al equipo, ¿no?
0: Y habla de la trascendencia precisamente de un jugador que, como dices, no solamente juega su posición, sino juega una posición moral, eh, juega una posición mental. Eh, juega una, un, un, una posición multifacética, pues, eh, la verdad, digna de, de historia de NFL. No hay un jugador con estas características. No solamente estamos hablando de números, no solamente estamos hablando de anillos de supertazón. Estamos hablando, eh, pues, prácticamente eh, de un hito en la historia de la NFL que se llama Tom Brady. Y que ojalá, pues, toque a Joe Burrow la oportunidad de darle una despedida eh, con, un, con una victoria a los Bengals bien merecida también, ojalá consiga como visitante. Nos quedan ocho minutos, coach, y sí me gustaría que platicáramos un poquito del draft, porque como, bueno, yo, yo quisiera comentarte dos puntos, eh, o, obviamente no lo traemos preparado, esto sí lo vamos a pelotear así de volea, y eh, son dos situaciones muy particulares, coach. Como bien dijiste, no hay mucho power, no hay mucho punch en, esta, en este draft class, como, como bien eh, pues lo mencionaste hace rato y se especula pues no hay quarterbacks de grandísimo calibre obviamente eh, dentro del colegial de la NFL nunca vas a hablar de falta de calidad no y nunca vas a hablar de, de jugadores mal logrados obviamente incluso a veces dentro desde eh, historia muy conocida no de, de, dentro desde jugadores que ni siquiera alcanzan a, a ganar una posición en el draft eh, sale talento innegable, ¿no? eh, los ejemplos son muchísimos dentro de toda la liga sin embargo una de las posiciones que parecen venir con, con una pues, generación eh, interesante y talentosa pues, es, son las alas cerradas una posición que a pesar de que Cincinnati parece haber cubierto tanto en agencia libre como conservando talento, eh, pues podría llegar una ala una la cerrada, por qué no, en lugar de, a lo mejor no en primera ronda no, porque sí sabemos que la, la primera ronda pues preferentemente estará cubierta tal vez por un córner, o si Tyler Linderbaum llegara a estar disponible en la, en la posición 31, lo van a tomar, incluso sabiendo también que si Kobe Bryant está disponible en la segunda ronda, seguramente lo van a tomar, este córner de la Universidad uh -huh. de Cincinnati. Pero creo que hay talento en las salas cerradas a lo mejor para poderte... Eh, pues poderle decir adiós a jugadores como Mason Shrek o Wilcox que, que de repente han ocupado un lugar en la plantilla pero que, que realmente no, no juegan un papel determinante en el esquema de la ofensiva
1: Sí, y es algo que, que hay que evaluar, ¿no? Creo que la posición está cubierta con el... Um, con la contratación de con el contrato que le ofrecieron a, a, a...
0: Ah. Ay, a, a mí, siempre se me olvida su nombre ¿eh? Eh, que Horst. viene obviamente de Atlanta mande Horst no 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 no, no. siempre eh, todavía tengo que
1: Hayden Horst Hayden Horst todavía me tengo sí. que
0: acostumbrar a ese nombre sí. porque todavía se me todavía se me escapa Hayden Horst así es bueno todavía acuérdate que de Atlanta que, y de, de Baltimore
1: Sí, acuérdate que en Cincinnati, digo, lo, lo, las personas o lo, lo, los jugadores, los skill players que, que, que reciben eh, la mayoría de los pases de, de, de burro son los, los tres receptores, ¿no? Higgins, eh, Boyd y, y Chase, ¿no? No hay, no hay suficiente volumen para, para tener un, un ala cerrada y que sea protagonista. Siempre será la cuarta o la quinta opción, dependiendo también el papel que se le dé a Mixon, que el año pasado fue mucho más relevante de lo que venía haciendo las, las, demás, las demás temporadas. Creo que sí hay un tema de eh, darle o de crecer a estos jugadores. O sea, el, el día de hoy la posición de ala cerrada ya no es una necesidad. Creo que si se arriesga Cincinnati en la primera ronda por una ala cerrada, pudiera ser eh, Trey McBride de Colorado State. Eh, si está disponible, si está disponible, exacto. Si no, posiblemente se esperen a una tercera ronda y buscar a, 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 a Isaiah Likely de Costa Carolina, que es un extraordinario receptor o a Jeremy Rocker de Ohio State, ¿no? Este De ahí en fuera, pues bueno, otra vez volverías a caer en un tema de de, de desarrollar alguna ala cerrada, y como eso, pues ya te, ya mencionaste a dos de ellos. El tercero sería eh, Tad Moss, que viene en la parte baja del roster, que son jugadores que están ahí, ¿no? De Que su papel principal sería eh, un poquito más como bloqueadores y al, eh, equipos especiales, ¿no? Yo lo que creo que viene en primera ronda es, eh, pudiera ser línea ofensiva, como bien dijiste, si Linderbaum está, está disponible. Eh, también se ha hablado eh, de Kenyon Green, un guardia de Texas A&M, por, por poner uh -huh. a competir a, a Jackson Carman eh, como guardia uh -huh. izquierdo. Eh, eh, suena muchísimo el nombre de Kyrie Lamb, corner de Florida, él, 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 él incluso ya tuvo una visita eh, con Cincinnati, eh, pudiera ser eh, Kyler Gordon de Washington, eh, que, que, que pudiera estar disponible, pero... A lo mejor también pudiera venir algún tema de, de algún eh, rusher ¿no? que, que le hace falta al equipo. En algún momento lo, 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 lo platicamos, lo escribí. Eh, venía, hay, eh, estamos apostando a que Joseph Asai eh, 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 pueda Azai, sí. Eh, sí, perdón, Azai, puede estar disponible, eh, sano y recuperado. Pero hubo lapsos de la temporada pasada donde... Eh, Hobart desaparecía y solamente era Trey Hendrickson el que, el que estaba eh, presionando el coreback. ahora, eh, la línea defensiva de Cincinnati, salvo el final de la temporada, tuvo una muy buena suerte en el tema de lesiones entonces, si necesitas alguien que pudiera aparecer ahí, en el caso de que Hendrickson eh, se lastimara o, o, o que Osai no pudiera eh, recuperarse al 100%, ¿no? Yo creo que, que, que nunca... Nunca sobran, eh, nunca sobra gente que pueda presionarte el coreback y en algún momento Cincinnati lo, 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 lo necesita, lo van a estar, ¿no? Sí,
0: y, y, y creo que de lo que platicabas en un inicio acerca de los guards, creo que de ahí se desprende el posible regreso de Quinton Spain o no, porque en el caso de poder traer eh, a Linderbaum o alguno de los guards que son prospectos en, con, en cuanto a línea ofensiva, pensando que pues las posiciones de tackle están. Eh, creo que, que, que suficientemente robustas en este momento, eh, salvo el, el que pudiera ser el reemplazo de la El Collins, ¿no? Que tiene ahí bonos por permanecer sano y por llegar al tazón uh -huh. de los profesionales. Un, un contrato bien interesante el que tiene la El Collins, tal vez luego podamos platicar de ese, de ese contrato más a detalle. Eh, por, por las, por las cláusulas, ¿no? Que, que sí. incluye las, los bonos adicionales que ra, son raros para Cincinnati ese tipo de, de bonos, sobre todo cuando hablas de un jugador tan caro como él, pero eh, creo que precisamente ahí radica el regreso de Spain, en caso de llegar Linderbaum, obviamente pues eh, eh, y si se perfila como para poder cubrir la posición de centro eh, por lo menos eh, en desarrollo, pues podrías estar hablando de que Carras pudiera pasar al lado izquierdo o bueno, pudiera pasar a cualquier lado de los gares y que también en ese momento sean Capa y Carras, los guards y, y, y eso obviamente pues ya hace innecesaria la llegada de Quinton Spain porque no lo necesitas como reserva. Si Quinton Spain regresa va a ser para ser titular, eh, de lo contrario pues es un, eh, es un mal gasto, ¿no? Sobre todo hablando pues ya del personal que existe en la, en la línea ofensiva de Cincinnati. Yo no estoy tan seguro que, que un edge rusher sea una de las prioridades dentro de la primera segunda ronda para Cincinnati precisamente por lo que hablabas, el regreso de Joseph Osai, que pues es el relevo natural en un momento dado de Trey Hendrickson y eh, que en ese momento ya tienes a Cameron Sample o Cam Sample pues eh, como relevo para Sam Hubbard del lado izquierdo eh, que obviamente son ambos jugadores menos dinámicos y más lentos que los que estarían por derecha, uh -huh. pero que fíjate que Sam Hubbard eh, tuvo, eh, tuvo mejores números actuando eh, como parte de eh, tú sabes que él no es technique, pero en el esquema de Anarumo en muchos momentos él estaba peleando en la línea, no por fuera uh -huh. eh, y tuvo muy buenas eh, actuaciones, registró muy buenos números cuando atacaba por el interior de la línea mucho mejores que cuando atacaba por afuera de la línea y es también por el tren que tiene él. él, él tiene un buen nivel de desplazamiento que hace dar el paso atrás a los, a los linieros ofensivos y que en ocasiones eso eh, colabora precisamente para que estos jugadores más veloces y mucho más salvajes como pudieran ser Hendrickson y, y Osay puedan lograr esa penetración y que la, la bolsa de protección del mariscal rival colapse hacia, hacia el lado derecho dándoles obviamente el beneficio de eh, de poder lograr la captura no sé, no sé si realmente Cincinnati se vaya a ir tan temprano por un edge rusher
1: por eso lo, 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 el, el trabajo que hizo la oficina eh, frontal eh, es fue atacar estas necesidades para llegar al, al draft y buscar la mejor el, el mejor talento disponible que esté en el pick 31 en el pick 31, y puede ser cualquier posición. ¿eh? Yo, yo uh -huh. he visto algunos mocks eh, draft, unos draft de simulación que han hecho algunos analistas que incluso ponen a, a Chris eh, Olave, que es eh, un receptor de uh -huh. Ohio State, como. Imagínate. Como jugador de. de o sea, como, como pick de los Bengals, por el tema de, de, de que eh, eh, vienen dos años que no le va a poder pagar a, eh, a alguien más. ¿no? Es posible que. que Tyler Boyd.
0: La atención viviendo.
1: de T. Higgins. Sí, y Tyler Boyd sea el sacrificado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay, que, hay que ir desarrollando este, este, este talento natural que no sea caro, que no te cueste trabajo eh, poderlo reemplazar, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, y fíjate cómo son las, 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 las situaciones tan diferentes, ¿no? Estamos hablando de posiblemente poder cortar más adelante si, si aparece un jugador eh, dinámico eh, en la posición de receptor abierto y pensamos cortar a Tyler Boyd, pero se nos complica mucho el pensar sustituir a Jesse Bates, ¿no? O sea, sustituir a un safety de, 20, eh, de 25 años que está buscando su segundo contrato por un safety de 21 años que no está aprobado y que, bueno, viene... a eh, O sea, son... son, son son puntos de vista eh, de una posición muy similar, pero eh, en unos donde el equipo sí está dispuesto a hacer y en el otro eh, le, le, le puede costar trabajo, ¿no? Entonces, creo que eh, para resumir, que, que la posición de Cincinnati es lo que lo, lo que esté, salvo la posición de coreback. Eh, lo va a agarrar, sea la posición que sea, ¿no? Entonces, no nos, no nos sorprenda un receptor abierto, un safety o un, er, eh, eh, mm -hmm. un rusher en el, en el pick 31, ¿no?
0: Creo que precisamente en, en 15 días, si no me equivoco, ya es el draft y vamos a estar al filo de la butaca, eh, viendo precisamente esa selección 31 en dónde va a caer. Creo que será muy interesante, sobre todo a medida que, que el si el mismísimo Linderbaum está ahí disponible en la posición 31, nada garantiza que Bengalíes lo tome. ¿eh? Eh, posiblemente, como dices, vamos a estar hablando del mejor jugador disponible y si de repente hay precisamente una posición explosiva eh, en la que la reposición esté a dos o tres años de llegar a una renovación de contrato, pues posiblemente Cincinnati lo esté tomando pensando en el contrato de Joe Burrow, eh, que bueno, pues ya es sujeto de renovación o de extensión, ya al final de 2022, así que Correcto. pues eso. Ahora, la otra posibilidad, Siegfried, también a medida que vaya avanzando el draft y si de repente pues estos jugadores clave no están disponibles, Cincinnati bien podría hacer el trade down, tener dos selecciones de segunda ronda, eh, cambiar por ahí, eh, cambiar eh, posiciones con un equipo que esté buscando un, un coreback, equipo sin coreback no estamos hablando incluso hasta el mismísimo Detroit con Jared Goff que ya va a tener dos selecciones de primera ronda eso hay que recordarlo pero eligen 32 entonces bueno, infinidad de equipos entre ellos los Santos de Nueva Orleans eh, los mismísimos Osos de Chicago porque Justin Fields todavía no enseña nada, no sé eh, hay, hay varios equipos con necesidad de coreback y si de repente un coreback está disponible eh, ya de, después de sus selecciones principales, podrían estar buscando dar ese paso adelante, Cincinnati dando el paso atrás y recibiendo tal vez una segunda ronda para escoger dos veces en segunda ronda y tal vez una cuarta o quinta o, o una selección este de, de 2023. Y creo que ahí se pone interesante. Pensar en que Cincinnati pudiera escoger dos veces en segunda ronda, ¿eh? cambia el esquema, a lo mejor ya no estás hablando del mejor hombre disponible, a lo mejor ahí sí te vas a posiciones, y ahí creo que sí sería muy claro, Cincinnati va por corner y safety.
1: Sí, el tema de, de, de escoger en la primera ronda es que te da la posibilidad de negociar un quinto año, ¿no? Y en el caso de los corebacks, pues bueno, es es... es fundamental porque de venir pagando 4 o 5 millones de pesos anuales, de repente exacto. son contratos que se te van a ir a 20, 25 50 millones y si tu coreback es, es relevante como en el caso como los casos que estamos viendo de Mahomes y, y, y lo que le acaban de pagar Allen, a, Exacto, exacto, ¿no? Entonces pu, pu, pudiera ser opción eh, que Cincinnati buscar para atrás eh, moverse en el, en el draft porque realmente, volvemos a lo mismo, ¿no? En papel no es un equipo que tenga muchos huecos, ¿no? Estamos hablando de que ya son posiciones, o sea, Cincinnati no está buscando en el draft un, un jugador titular, ¿no? Eh, porque la mayoría de las posiciones las tiene cubiertas eh, de cierta manera, ¿no? Creo, el, la defensiva regresa, no creo, digo, la, la defensiva regresa completa salvo el tema de Ogunjobi que, que al final de la temporada el titular fue villay Hill uh -huh. y la ofensiva eh, regresa eh, completa en las posiciones eh, de skill players eh, salvo el caso de Usama que ya tiene su reemplazo y, uh -huh. y regresa mejorada en las posiciones de línea ofensiva donde, fue, eh, donde había la necesidad de, 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 de tener una de elevar el nivel de juego, ¿no? Entonces creo que el equipo eh, no llega al draft eh, con muchas necesidades. Eh, primarias sino es más bien buscar estas, este, estos jugadores que en algún momento puedan ellos desarrollar y hacerlos crecer para que los jugadores que, que, que van saliendo o que están firmados por contratos cortos eh, puedan salir safety creo que es una posición que va a estar que es que es eh, va a estar en el draft por qué porque es el último año de bombel y por el tema que trae Cincinnati con el jugador franquicia eh, bueno en la etiqueta jugador franquicia uh -huh. Que le puso a Jesse Bates. ¿no? Entonces, Safety en algún momento de las primeras tres rondas debe ser una posición eh, interesante. Corner es otra posición, como bien lo mencionas, por, bueno, por el hueco que hay del lado de Apple, donde aunque eh, desde mi muy particular punto de vista lo hizo bastante bien eh, en, en la temporada regular, eh, bueno, pues en, en, en playoffs tuvo ahí un, 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 una situación eh, diferente y se necesita ahí un, 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 un jugador que pueda eh, trascender, ¿no?
0: Parece que Apple no se gana todavía el beneficio de la duda, a pesar de haber tenido una temporada destacada. Creo que fruto eh, de pues los altibajos que ha tenido, ¿no? Llega del colegial con muy buen cartel, no tiene buenas temporadas ni con Orleans ni con Nueva York. Eh, llega a Cincinnati muy motivado, encaja muy bien en el sistema. Eh, prácticamente sienta a Trey Waynes, que además, bueno, salió carísimo. Y, y las situaciones muy particulares de Trey Waynes. Eh, pero se gana un contrato, creo que para agencia libre y sobre todo en el momento en que se da, o sea, Try se, se podría ser un jugador que se acomodaría 15 días antes de la temporada, sin embargo, se acomoda desde el mes de marzo, un contrato de 4 millones de dólares, creo que habla del beneficio de la duda que sí tiene con Luan Arumo, pero que parece que todavía eh, tiene el beneficio de la duda, pero la duda sigue, ¿no? Eh, bien planteada alrededor o en torno de su figura y eso. Eh, pues eh, parece que va a llevar a los bengalíes como dices que están sin apuros llegando al draft pero sí eh, con posiciones muy específicas en la mira dice Tulio que hagamos un programa en vivo el día del draft, mira no sé si el día del draft así en específico podamos hacer el programa en vivo porque vamos a estar haciendo también otras colaboraciones para cuarta y gol les diría, no se pierdan el, el, la cobertura del draft que tiene cuarta y gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco, y eh, con ello, sí te, sí te prometeríamos, aquí ya voy a comprometer al coach estando en vivo, que sí haríamos un programa tal vez previo, en donde estuviéramos explicando lo que dice Roberto Salum, entre muchas otras cosas, dice cuando hablen del draft, por favor expliquen cómo es eso, de que visitan a 30 jugadores cada equipo, el tema de los scouts, que además el, el equipo de scouts de Cincinnati, Sigfrido como bien sabes, pues es uno de los más destacados últimamente, ¿no? Precisamente por el buen trabajo que han desarrollado en los últimos eh, tres drafts, eh, sacando de en medio por ahí a Drew Sample, ¿no? Que sería el único el único resbalón que hemos tenido, un, un ala cerrada en segunda ronda que pues estaba proyectado para la cuarta. Salvo eso, creo que Cincinnati ha elegido eh, muy bien, ¿no? Eh, dice Tulio, pues hay mucha información que desconocemos. Eh, y bueno, pues aquí el experto es el coach. Yo trataré de, de estar bien actualizado eh, para ese día, pero les prometemos un programa de, eh, acerca de las mecánicas del draft y todo lo que hay detrás eh, de este tema del escauteo. Eh, cómo funciona, son tres momentos en específico durante, durante toda la temporada. Eh, los scouts trabajan todo el año, ellos no tienen ellos no tienen este periodo de gracia que viene después de febrero al contrario, es cuando más ocupados están eh, sin embargo, bueno, pues están viajando por toda la orbe americana incluso algunos de ellos viajan a Alaska o sea, es una es, es una situación bien particular incluso hay scouts que, bueno, eh, están en Canadá y están en ligas eh, como la XFL eh, las, las ligas canadienses Este, incluso, bueno, hay visores de la NFL de repente aquí en la Liga Mexicana ¿verdad, Coach? De eso tú nos puedes hablar.
1: Sí, digo, el, el programa de, digo, es bien interesante todo este este, este tema del de análisis de jugadores de la de la NFL, digo, de colegial que van a la NFL, de hecho hay, hay dos extraordinarios amigos, este Daniel Jiménez y, y Ian eh, Rautre que estu eh, estuvieron uno en Ciudad de México y otro en la, en la UDLA, que son eh, scouts certificados. Son, son dos de los tres scouts certificados que hay en México para evaluar talento para NFL, ¿no? Entonces, es, es una actividad eh, que, como bien dices, es de todo el año, es estar este, visitando colegios, estar en, en, los, en los Pro Day, que le llaman... Eh, eh, donde todos los jugadores que están elegibles para salir al draft hacen sus pruebas y hacen eh, drills individuales. Viene el, 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 el Combine, que es una eh, prueba de habilidades físico-atléticas eh, que se hacen, eh, bueno, que se hacía, sí, se sigue haciendo en Indianápolis. No, se hace
0: en condiciones controladas, Ajá.
1: Sí, sí, pero en Indianápolis creo que ya lo van a empezar sí. a mover porque es un evento cada vez más, más relevante. Entonces. Uh -huh. Eh, pero además hay, hay muchísimos... hay muchísimos eh, Bueno, y está el Senior Bowl en, en Mobile, Alabama, también. Sí, pero ese ya, ya es equipado, ¿no? Y de ahí viene el, sí. el este contra oeste, y hay este, un tazón también para evaluar a, a, a jugadores de colegios históricamente eh, de color. Entonces, hay de, de, o sea, la actividad fuerte para un scout empieza desde el mes de... Eh, agosto, digo, perdón, de, de noviembre, que anuncian los tazones, que es cuando entonces empiece todo este movimiento eh, de visitar escuelas y todo esto, pero y obviamente, sabía. exacto, pero obviamente, pues bueno, van durante la temporada a, a, a ver las prácticas en las universidades, ¿no? Entonces, Digo, hablar de, del escauteo de, de, de jugadores es un tema bastante interesante. Son personas que se, la, aparte de visitar a los jugadores, hablar con coaches, hablar con eh, gente alrededor de los, de los, de los muchachos, pues tienen que estar viendo video eh, de, de los mismos, de los mismos tipos, este, una y otra vez, una y otra vez. ¿No? Entonces son bastantes horas de trabajo.
0: Y las juntas con el staff de coacheo, porque se tienen que ajustar precisamente a lo que los coaches están buscando para la escuadra futuro, lo que ven que son las dolencias actuales del equipo, o sea, la verdad es que los scouts son... Otro tema, ¿eh? De verdad Muy, muy particular, eso Sí vale la pena que lo platiquemos después, pero Por hoy, Coach, hemos llegado al Final de este programa en vivo Que siempre se nos va como agua, siempre nos pasamos De la hora, siempre decimos que es una hora Y nos aventamos hora y cuarto eh, Este eh, Único y original programa En vivo de la única y original Hudei Nation en español, no acepten Invitaciones, muchísimas eh, Gracias por estar con nosotros en esta Emisión, a quienes lo ven en vivo, a quienes quienes lo ven también de manera diferida, saludos a todos los amigos de Bengals Argentina, a los amigos de la jungla hispana que también están bien al pendiente de estas publicaciones, a quienes están eh, mirando este programa, por ahí nos llegan los reportes, en Paraguay, en Bolivia, en Chile, obviamente la Jura Nation de Brasil, también les mandamos muchos saludos, a toda la torcida brasileira de los Bengals, eh, la verdad es que nos da muchísimo gusto, estar llegando a tantos rincones, a tan poco tiempo, eh, de haber eh, comenzado, este proyecto de la Jura Nation en español, y pues no nos queda nada más coach, que agradecerles a todos los que nos están acompañando, semana tras semana, tanto en vivo como de manera diferida.
1: Sí, vienen un par de semanas bastante interesantes con, con el draft. Eh, la, seguramente la próxima semana estaremos hablando de, eh, de nombres, a lo mejor de un poquito de la estructura, de cómo... cómo se piensa en una oficina al momento de hacer este tablero de posiciones, porque se evalúan básicamente, bueno, se evalúan más, de, o sea, hay un análisis de jugadores de más, de más de miles de jugadores no que se hacen, pero bueno, al final de cuentas se hace un tablero eh, aproximadamente como de 300 jugadores y, y cada uno eh, en el momento eh, que se tiene que tomar la decisión, eh, pues empieza a hacer una discusión, eh, interna en, en, en el equipo, por eso a veces uno quisiera que, que esos 10 minutos que dura la primera ronda, pues nosotros quisiéramos gritar ya el nombre, pero bueno, este porque sabemos y entendemos y queremos la eh, resolver la necesidad del equipo. Pero bueno, pues estas discusiones entre que alguien te llama para ver si canjeas tu pick o si eh, tu coordinador ofensivo dice, oye, yo quiero este jugador, pero el defensivo dice, ¿sabes qué? A mí me interesa este por el hueco que estamos teniendo. Sí, pero el tuyo está evaluado eh, por debajo del mío. Entonces, todo esto se tiene que resolver en 10 minutos para que eh, el equipo pueda tener. En este caso, y si no hay ninguna eh, modificación, ocho picks eh, eh, para este draft, ¿no?
0: Así es. Así que, bueno, no se pierdan eh, de vista toda la cobertura eh, que vamos a estar haciendo para este draft. Obviamente, toda la información la van a poder encontrar en nuestro sitio web que aparece aquí en la parte de abajo, www.houdainationlad.com el único sitio oficial de la única y oficial Nation en español donde escriben obviamente los expertos el coach Sigfrido Muñoz el buen eh, Warrior Rodrigo Santana Angeli Parada que esperemos también eh, eh, esté logrando librar estos asuntos que trae con la editorial le mandamos muchísimos saludos a Pierre que esperamos también esté de vuelta en eh, próximos episodios así que no se pierdan la cobertura la verdad es que está muy completo a través de nuestras redes sociales, ya sea Facebook ya sea Twitter, ya sea a través de YouTube obviamente pueden escuchar este podcast en Spotify y seguir la pista en la página de internet pues prácticamente todo listo y configurado para que te enteres absolutamente de todo lo que está aconteciendo con tus Cincinnati Bengals y obviamente también toda la acción de la NFL en cuarta y gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Así que, pues, por ahora nos vamos, coach. Un placer tenerte de regreso. La verdad, nos encanta siempre tenerte aquí. Eh, repítenos, por favor, reitéranos, recuérdanos cómo podemos encontrar a los Marlins de los Cabos y obviamente a ti en las
1: redes sociales. Arroba Marlin los Cabos en Twitter, Instagram y Facebook. Facebook, YouTube eh, próximamente ahí va, se van a hacer algunas eh, transmisiones de, de los juegos la la liga también va a ser un streaming de los partidos eh, soy fam eh, arroba, soy fam en, en, igual, en las mismas redes sociales eh, la liga también está aquí y YouTube ya está más y eh, bueno los invitamos que se sumen a la Manía y el equipo está bastante completo. Vamos a una semana de estar en la, en la tienda oficial, eh, bueno, en la página de los de, de, de oficiales de, de los Bengals, de los Maldives. ojalá, También estén, en la en la de los <ríe> <la de> <ríe> este Y bueno, pues este eh, invitarlos, obviamente, a que sigan. Eh, a este, este torneo estamos por arrancar 29 de abril es la primera jornada a nuestro equipo le toca descansar pero recibiremos en casa el 7 de mayo a Parrilleros de Monterrey eh, eh, estamos buscando ahí alguna y si me ayudan ahí con alguna alguna algún juego de palabra que, donde eh, podamos hacer rivalidad estaría estaría genial habíamos pensado en, en allá hacen, ahí, ellos son buenos en la parrilla nosotros somos buenos en los emparrillados ¿no? por ah, ahí vale
0: va. <risa> <risa> hay que empezar la provocación Nation ya saben, ayúdenle al coach Sigfrido Muñoz a, mi, a empezarle a echar carro a los parrilleros de Monterrey
1: en, en mi Twitter ahí mándenme ideas Sigfrido M.A y estoy en Twitter disponible para todos ustedes eh, cualquier cosa que quieran platicar de fútbol americano de los Bengals eh, estamos con muchísimo gusto para eh, debatir platicar y eh, ap aportar un poquito no
0: así es y bueno llegó el momento de despedirnos cuando ya llevamos 80 minutos de transmisión pero pues no nos podemos ir sin hacer el rugido tradicional aquí los episodios solo terminan cuando la jude Nation se junta a decir, Hudei, hasta la próxima.